0: Ein besudelter Name von John O'Brien Ich habe an dich geglaubt, Klingentänzerin, stieß der Mann hervor, seine Lippen mit rotem Schaum bedeckt. Du hast uns den Weg gezeigt. Irelia hielt ihre Haltung aufrecht. Sie sah auf ihn hinab, wie er vor ihr auf seinen Knien im Schlamm saß, ein Anhänger der Bruderschaft. Er war an vielen Stellen von ihren Klingen aufgeschlitzt worden. »Wir hätten stark sein können. Vereint. Als ein Volk!« »Das ist nicht der Weg der Urseele«, erwiderte sie. »Wenn es das ist, an was du glaubst, dann liegst du falsch.« Er war zu diesem Dorf gekommen und hatte den perfekten Moment abgepasst, bevor er seinen Plan in die Tat umsetzte. Aber er war ungeschickt und schwerfällig, sie hatte ihn ohne Mühe umtanzen können. Er hatte geplant, sie zu töten.« das Schlimme war, dass er nicht der Erste gewesen war. Irelias Klingen schwebten nun auf Schulterhöhe und folgten den anmutigen Kreisbewegungen ihrer Hände. Eine simple Geste, und es wäre vorbei. Er spuckte Blut auf den Boden, und seine Augen brannten vor Hass. »Wenn du Navori nicht führen willst, wird es die Bruderschaft tun!« Seine Hände zitterten, als er versuchte, seinen Dolch gegen sie zu erheben. Diesen Mann würde sie nicht gefangen nehmen können. Ich habe an dich geglaubt, sagte er erneut. Wir alle haben an dich geglaubt. Sie seufzte. Darum habe ich nie gebeten. Es tut mir leid. Ihre Glieder zogen geschmeidige Bahnen um ihren Körper, während Irelia zur Seite wirbelte und ihre Klingen in einem tödlichen Bogen nach vorne stieß. sie schnitten glatt durch Sehnen und Fleisch, ein Akt der Gnade und Selbstverteidigung in gleichen Maßen. Eine einfache Drehung und ein eleganter Seitenschritt ließen die Klingen wieder zu ihr zurückkehren, ihre Schneiden waren blutbefleckt. Der leblose Körper des Mannes fiel nach vorn. Möge die Urseele dir Frieden gewähren, sagte Irelia. Ihre Last lag schwer auf ihren Schultern, als sie in das Lager zurückkehrte. Als sie endlich die Ungestörtheit ihres Zeltes erreichte, stieß sie einen langen, angespannten Atemzug aus und ließ sich auf ihre Schilfmatte fallen. Sie schloss ihre Augen. Vater, flüsterte sie, ich habe die Ehre unserer Familie erneut mit Blut besudelt. Verzeih mir. Irelia fächerte ihre Klingen vor sich auf. Genau wie Ionia selbst waren auch sie nur zersplitterte Fragmente eines einst größeren Ganzen, die jetzt nur noch Gewalt kannten. Sie goss Wasser in eine kleine hölzerne Schale und tauchte einen Lappen hinein. Die schlichte Reinigung der Splitter war für sie zu einem Ritual geworden, und sie fühlte sich dazu veranlasst, es nach jedem geschlagenen Kampf durchzuführen. Das Wasser färbte sich langsam rot, während sie die Splitter reinigte. Das frische Blut löste sich bereits nach kurzer Zeit, und unter ihm kamen wesentlich dunklere und ältere Flecken zum Vorschein. Diese Flecken ließen sich nie vollständig entfernen, so sehr sie sich auch bemühte. Es war das Blut ihres Volkes, das Blut von Navori selbst. Gedanken verloren begann sie, die Klingen umherzuschieben, bis sie wieder das Wappen ihrer Familie formten. Seine drei Symbole waren trotz der Risse immer noch zu erkennen. Ihr Familienname Xan, ihre Heimatprovinz und der Rest der ersten Lande, alle miteinander in Harmonie. Ihre Vorfahren hatten stets nach den Lehren von Karma gelebt. Sie fügten nie jemandem Leid zu, egal unter welchen Umständen, und nun hatte sie ihr Siegel und Wappen in eine Waffe verwandelt und damit unzählige Leben genommen. Sie spürte förmlich die Blicke ihrer Brüder auf sich ruhen. Obwohl sie bereits lange ihre ewige Ruhe in der Urseele Ionias gefunden hatten, fürchtete sich Irelia davor, dass sie ihr gegenüber Enttäuschung und Groll empfanden. Sie stellte sich ihre geliebte bab vor, gebrochen und weinend, wie sie immer schwermütiger mit jedem neuen Mord wurde. Viele Male trieb dieser Gedanke mehr Tränen in ihre Augen als alle anderen zusammen. Ihre Klingen würden niemals wieder rein sein. Sie war sich darüber bewusst, doch war es trotzdem ihre Pflicht, sich derjenigen anzunehmen, denen sie Leid zugefügt hatte. Sie schritt an vielen ihrer Anhänger vorbei, als sie sich auf den Weg zu den Grabstätten machte. Obwohl sie sich jetzt mehr denn je Führung von Irelia versprachen, erkannte sie nur die wenigsten von ihnen wieder. Mit jedem Winter wurden ihr die Gesichter fremder, da die letzten Mitglieder des alten Widerstands durch neue, eifrigere Kämpfer ersetzt wurden. Sie kamen aus den entferntesten Provinzen und sogar aus Städten, deren Namen sie noch nie zuvor gehört hatte. Trotzdem blieb sie oft auf ihrem Weg stehen, um halbherzige Salute und Verbeugungen zu erwidern und akzeptierte keine Hilfe, während sie den verhüllten Körper ihres toten Angreifers den Weg entlang zog. Als sie eine freie Stelle unter einem in voller Blüte stehenden Baum fand, dessen Äste sich unter ihrem Gewicht merklich bogen, setzte sie ihn vorsichtig ab, bevor sie sich umdrehte, um sich der Trauer der Witwen, Witwer und verwaisten Kinder anzuschließen. »Ich weiß, dass es niemals leicht ist«, sagte sie und legte eine tröstende Hand auf die Schulter eines Mannes, der vor einem Paar frischer Gräber kniete. »Doch jedes Leben und jeder Tod sind teilte...« er schlug ihre Hand weg und starrte böse zu ihr auf, bis sie sich zurückzog. »Es war unvermeidlich«, murmelte sie zu sich selbst, als sie damit begann, ein Grab auszuheben. Ihre Worte überzeugten nicht einmal sie selbst. »Das alles ist unvermeidlich. Die Bruderschaft würde das Land mit eiserner Faust regieren. Nicht anders, als Noxus es getan hätte.« Ihre Augen erspähten eine alte Frau, die auf einem einfachen, hölzernen Stuhl am Fuße des Baumes saß und ein leises Klagelied sang. Getrocknete Tränen hatten sichtbare Spuren auf ihrem Gesicht hinterlassen. Sie trug einfache Kleidung und eine Handrute auf einer Grabmarkierung neben ihr. Vielerlei essbare Geschenke für die Verstorbenen waren vor dem Grab platziert worden. Zu Irelias Überraschung hielt die Frau plötzlich in ihrem Lied inne. Bringst du uns mehr Gesellschaft, Tochter von Xan? rief sie zu ihr. Nicht mehr viel Platz hier, aber deine Freunde sind auch unsere Freunde. Ich kannte diesen Mann nicht, aber ich danke dir. Er hatte mehr verdient, als das Leben ihm geschenkt hat. Irelia trat einen unsicheren Schritt auf sie zu. Du hast eines der alten Lieder gesungen. Sie helfen mir, nicht an schlimme Dinge zu denken, antwortete die Frau und klopfte etwas Schmutz vom Grab. Das ist mein Neffe. Es. es tut mir leid. Ich bin mir sicher, dass du getan hast, was du konntest. Außerdem ist all das nur Teil des Weges der Urseele, weißt du? Ihre sanfte Art beruhigte Irelia sichtlich. Manchmal bin ich mir da nicht sicher, gestand sie ein. Die alte Frau sah auf und erwartete offensichtlich, dass sie fortfuhr. Irelia machte den Zweifeln, die sie schon seit so langer Zeit plagten, Endlich Luft. Manchmal, manchmal frage ich mich, ob ich unseren Frieden getötet habe. Unseren Frieden getötet? Als Noxus einfiel. Vielleicht haben wir etwas verloren, als wir uns gegen sie gewehrt haben. Etwas, das wir nie wieder zurückbekommen können. Die Frau stand auf und versuchte vergebens, eine große Nuss zu öffnen. Kind, ich erinnere mich gut an den Frieden sagte sie und streckte einen ihrer knorrigen Finger in Irelias Richtung. »Gute alte Zeiten! Keiner vermisst den Frieden mehr als ich!« Sie zog ein kleines Messer von ihrem Gürtel und begann, die Nussschale aufzuhebeln. »Aber die Welt ist heut anders. Was damals geklappt hat, klappt heute nicht mehr. Hat keinen Sinn, darüber nachzugrübeln.« Endlich brach die Schale und sie legte den zerbrochenen Kern in eine Schale auf dem Grab. »Siehst du das? Früher habe ich die mit bloßen Händen aufgekriegt. Heute brauche ich ein Messer. Als junges Ding hätte es mich geärgert, dass ich die Nuss so kaputt mache. Aber was schert mich mein junges Ich? Sie muss heute nämlich nicht hier leben.« Die alte Frau nickte freundlich und begann dann wieder zu singen. Zum ersten Mal seit langer Zeit lächelte Irelia. In der Tasche auf ihrem Rücken, eingewickelt in schützenden Stoff, lagen die Splitterklingen aus dem zerschmetterten Wappen ihrer Familie. Sie wusste, dass sie nie wieder sauber oder ganz sein würden, aber sie waren immer bereit und das musste reichen.